0: Hoi, dit is de podcast Voelen voor Mannen
1: met Tim en Tom. Met deze podcast willen we met persoonlijke verhalen en het
0: delen van kennis... ...mannen inspireren om nog bewuster te leren voelen. En dit doen wij omdat wij erin geloven dat wanneer mannen nog bewuster leren voelen... ...zij minder stress ervaren, meer succes hebben en ook een betere relatie met zowel zichzelf als anderen hebben.
1: En deze week hebben wij ten gast Marleen Abrahamse. Hartstikke leuk je weer te zien, dat is een tijd geleden. Uh, wij kennen elkaar al wel vanuit een andere situatie. Marleen is, is mijn uh, coach geweest die mij uh, heeft geholpen in een uh, donker stuk in, in mijn traject. Wellicht voor degene die aflevering 2 hebben geluisterd. Heb ik daar wel een beetje naar gerefereerd. Ik ben echt enorm blij en vereerd, doet dus je inderdaad. Ja, jij hebt gezegd om mee te werken aan, aan onze podcast. En daarin heb je ook een stukje uniek om te pakken... want je bent de eerste dame die aan deze podcast meewerkt.
2: Ja, leuk hè? Dat vind ik dan wel weer een eer. Voelen voor mannen en je hebt me uitgenodigd. Ja, ja.
1: ja voor mij was het alleen maar logisch dat, voor de, dat jij als eerste dame... Eh, die, ja, die eer krijgt, zeg maar, om het ja, zo te zeggen.
2: Ja, ja, jij ziet dat ik het nu een beetje warm krijg. Ja.
1: De luisteraar ziet dat maar, niet.
2: Nee, precies. Nou, ik
1: zou je daarin helemaal helpen. Maar zullen we gewoon ja. lekker rustig aan beginnen? En uh, eigenlijk, uh, zou je je kort voor willen stellen aan de luisteraars?
2: Jazeker, ja. ja. Nou, mijn naam is Marleen en ik, uh, ik woon in Leiden, in het prachtige Leiden. Um, ik heb twee kinderen van bijna 18 en 20. En ik... Uh, ik werk met heel veel plezier um, als, uh, als coach. Uh, ik geef yogalessen. Ik ben mindfulness trainer. Uh, en ik ben helemaal gefascineerd door ontwikkeling van mensen. Persoonlijke ontwikkeling. En vooral het vinden van je eigen balans. Een persoonlijk thema. En heel mooi om dat ook in mijn werk te kunnen meenemen. En daarnaast uh, ben ik iemand die heel veel en graag buiten is. Uh, coachwerk doe ik ook, uh, dat weet jij Tim, doe ik ook veel buiten. Lekker in de natuur. Dus ik hou van uh, lekker wandelen, hardlopen en daarnaast uh, dans ik ook graag, uh, Letten en dans. Ja. Ah, leuk. Ja, ja, en ik hou naast beweging hou ik ook heel erg van verstinning, dus ik mediteer veel en ik doe zelf ook graag yoga.
1: Dat klinkt als een, uh, als een druk programma.
2: Nou, zo voel ik het niet. Ja, dat is een goed teken. Ja, precies. Als ik het zo ga voelen, dan moet er iets veranderen. <laughs> nee, ik vind juist allemaal dingen die voor mij is het, past het heel logisch bij elkaar... Het is één geheel, de dingen die ik doe, ja.
1: En kan je, daar, kan je ons daarin meenemen? Wat maakt het voor jou dat het zo als één geheel voelt?
2: Ja, eigenlijk de afwisseling tussen uh, wat ik net zei van ik hou van verstinning en ik hou van beweging. Dus de activiteiten, ik coach binnen en ik begeleid mensen binnen, maar ook buiten.
1: We hebben deze podcast genoemd Voelen voor Mannen natuurlijk. Mm. Uh, en zoals dit die, die titel zegt, voelen voor mannen. En dan ne, zit jij als dame hier, wat natuurlijk ja. voor mij heel logisch is... maar hè, voor de mensen misschien uh, nog niet zo heel erg uh, logisch is. Uh, wat heb jij als professional met het thema voelen?
2: Ik heb heel lang gewerkt in beleid en projecten, in het sociale vlak... omdat ik mezelf heel betrokken voel bij de maatschappij... en een bijdrage wil leveren. En ik merkte dat tijdens dat werk ik heel erg in mijn hoofd zat... En die betrokkenheid, daar kon ik eigenlijk op dat moment kon ik dat niet zo kwijt. Ik zat heel veel in mijn hoofd achter laptop, projecten aansturen, stukken schrijven. En ik ben zelf ook een heel voelend mens. Dus okay. ik was uit balans, want ik gebruikte veel te veel mijn hoofd. Terwijl de kracht ook zit in mijn gevoel en het gebruik van mijn intuïtie. Daar ben ik op een gegeven moment op vastgelopen, want dat werkte niet meer. Okay. Ja. Uh, toen ben ik uitgevallen en toen had ik wat je zou kunnen noemen een herbezinningsperiode... En dan komt ook de vraag van... nee, maar als dit niet past, wat past dan wel? En wat past echt bij mij in plaats van wat anderen verwachten... of wat ik denk wat anderen over maatschappij verwachten? Toen ontdekte ik dat ik heel graag uh, mensen verder wil helpen in hun eigen ontwikkeling. Ik kwam zelf in een ontwikkelingsproces waarin ik veel meer ging voelen. Okay. Ik kreeg begeleiding, ik kreeg coaching. Ik dacht, zo, dat hadden ze eerder mogen vertellen, dat coaching bestaat. Want dat sloeg echt in als een bom. Want het was zowel voelen als wat ga je ermee doen. En toepassen in de praktijk en ervaren. Dus zo ging ik leren en ervaren van wat vertelt mijn gevoel me nu eigenlijk. En wat wil ik wel, wat wil ik niet, wat is belangrijk? En ging ik ging signalen oppakken van mezelf. Het was nieuw en het was niet een makkelijk proces. Maar wel heel leerzaam. En tegelijkertijd ben ik toen ook een mindfulness training... voor het eerst zelf gaan volgen. Okay. En toen dacht ik, nou zeg, er zit wat onder dat hoofd gewoon. Dat is mijn lijf. Dat vertelt ook van alles. <laughs> ik had wel wat yoga-ervaring. Nou, dat kwam daarmee samen, het verlangen ook om meer yoga te doen. En zo was het eigenlijk een proces van mezelf ook toestemming te geven... voor mijn gevoel van... ...maatschappelijke conventies van je moet vooral presteren... ...en het is eigenlijk misschien, zou je kunnen zeggen... ...een beetje de mannelijke energie ook van presteren, knallen, doorzetten, uh, bewijzen. Hm. Van die energie, en vooral cognitieve energie. Naar waar ligt mijn, eigenlijk mijn kracht? Nou, um, ik heb een gezond verstand, maar mijn kracht ligt niet op cognitief vlak. Die ligt meer op interactie, uh, voelen, het sociale. En dat mogen van mezelf, zo mogen zijn... Dat heeft me ruimte gegeven om veel meer te gaan voelen. En dat ook. Ja, als ik dat is, wat eigenlijk mijn kracht is, waarom zou ik het niet in mijn werk toepassen? In mijn werk gebruiken en toen heb ik een, eigenlijk een hele switch gemaakt. En ben ik uh, opgeleid tot trainer en coach. Uh, ben ik zelf mindfulness trainer geworden, yoga docent in een paar jaar tijd. Wow. Ja, dat was een enorme ontwikkeling. Was, uh, ik had twee heel jonge kinderen toen nog. Dus het ja. was intensief, maar ik dacht ook, ja, ik deed ook voor hen. Het is zo belangrijk om te voelen wie je bent en te mogen zijn wie je bent, dat, dat mijn kinderen dit als voorbeeld mogen meekrijgen. Ja. Hoe dichter ik bij mezelf ben, hoe echter ik ben, hoe meer ik ze ook. Ik kan het ze wel vertellen, maar kinderen leren het vooral door, doordat ze een voorbeeld om zich heen zien. En dat voorbeeld wilde ik zijn. Dat klinkt dan heel groot, maar dat was, laat me zeggen, voelde ik het heel diep in mijn hart. Van ik doe het ook voor hen. En vervolgens het doorgeven aan de mensen met wie ik ging werken. Dus eigenlijk is dit. Het voelen, als je vraagt naar voelen in mijn werk, komt dat nou heel erg naar voelen in. In mijn ontwikkeling, eigenlijk het proces van ontwikkeling als uh, jouw professioneel vlak. En daarin steeds weer mezelf mogen zijn. Dat
1: is een hele mooie, mooie reis die je toen hebt gemaakt. Dat
2: is een reis en dat klinkt als een reis van... Hey, maar eindigt dat toen ergens na al die cursussen en omscholing en nee... Hm. Want ik ben hem alleen maar verder op dat vlak gaan verdiepen. En zo uiteindelijk ook vooral terechtgekomen bij uh, stress en burn-out. Daar heb ik een uh, heel mm -hmm. fascinerend thema. Ook omdat ik het zelf had meegemaakt. Ja. De periode dat ik was uitgevallen zat ik inderdaad met een burn-out thuis. Dus vanuit mijn eigen ervaring de drive om iets bij te dragen. Of iets te betekenen voor anderen. Maar ook fascinatie. Gewoon voor dat hele verschijnsel ben ik me daar veel meer in gaan verdiepen. Kijk, ik vind je kan je niet met, met, met stress en burn-out bezig houden als je het niet hebt over voelen. Ja.
1: ja, herkenbaar natuurlijk. Ja. Uh, voor ieder is dat een, is dat een, een andere, andere uiting uh, qua gevoel. Wat mm -hmm. uh, voor de een werkt als gevo voor gevoel wil niet, automatisch niet zeggen dat dat voor de ander ook zo is natuurlijk. Dus ja. dat naar vandaag, hoe, hoe, hoe pas jij zeg ja. maar, al het geleerde van jouzelf toe in het werk nu, wat je op de, vandaag de dag te doen?
2: Ja, dat is eigenlijk op verschillende lagen. Ik bedoel, het is natuurlijk zoals ik als professional ben getraind. Mm -hmm. hè, dus dat is mijn eigen werk, alle opleidingen en cursussen, et cetera. Ja, daar haal ik, ik, ik zie het zo voor me, ik heb inmiddels een, uh, een mooie rugzak, ook in de positieve zin van het woord, met allerlei tools en ervaringen vanuit mijn werk. En wat ik doe als ik mensen begeleid, is dat ik op hoofdlijnen structuur heb, maar ook echt ook dan weer op mijn gevoel uh, uh, tools en, en oefeningen uh, toepas. Mm -hmm. En ook op een Ander niveau pas ik toe wat ik heb geleerd. Want ik blijf ook steeds nagaan bij mezelf. Hoe gaat het met mij? Hoe, sta, hoe, hoe loop ik naast iemand als ik buitencoach? Of hoe sta ik voor een groep? Of hoe verhoud ik me? Hoe voel ik mezelf als ik iemand in een één op één sessie uh, begeleid? Ben ik oké? Okay? Ben ik in balans? Wat heb ik nodig? En dat is ook het mooie van het werk. Je kan niet andere mensen begeleiden in hun, in hun ontwikkeling als je zelf stilstaat.
1: Die Laat ik even inzingen, want die is wel. Ja, dat vind ik wel. Een... zo. Ervaar ik ja. het ja. ja.
2: Ja, ja. Ik resoneer de hele tijd mee en ik geef mensen ook. Hè, ik krijg de oefeningen en ik krijg soms hele mooie wijze inzichten van mensen, horen die je ook altijd weer op jezelf kunt toepassen. Hè? En vaak net in een periode dat ik dan zelf een beetje wat uh, enthousiaster word en soms ook wat gehaaster door het leven ga en dan in een sessie. Uh, met iemand uh, merken dat er ook een soort gehaastheid is, een oefening doen en dat iemand zegt: Oh, maar ik voel eigenlijk, ik heb zo behoefte aan rust en verstinning. Denk ik: Hé, hey, <laughs> dat zou je, dit gaat ook <laughs> over mij. Ja. Hè? En, en ook, ook, ook al heel klein in de sessie zelf, als iemand heel uh, gehaast is, kan het zijn dat ik dat ook heb, of juist heel traag en wat meer energie nodig heb. En dat er dan een oefening komt en dat je dan meegaat, ook als begeleider, als coach. Ja.
1: Merk je in jouw werk wat je doet of er uh, inhoudelijk ook nou een verschil is? Of het nou om mannen gaat uh, die bij, bij jou terechtkomen mm -hmm. of dat het om vrouwen gaat? Want we zijn natuurlijk allemaal mensen. Ja. Uh, wij hebben als titel gekozen bewust voelen voor mannen. Uh, vanuit dat oogpunt kijken wij, want we zijn allebei man. Maar wij, ik vraag me wel of is daar een verschil hè, aan de kant van de professional gezien die daarmee aan het werk is in jouw ervaring?
2: Dat vind ik een hele interessante vraag. Ik merk dat ik hem zelf in mijn werk niet als heel relevant ervaar. In die zin, ik coach mensen. Mm -hmm. En natuurlijk, mensen hebben verschillende energie... en verschillende uitstraling, verschillende rollen. Maar ik heb niet zoiets van, hé, hey, dit is een man of, hé, hey, dit is een vrouw. Mm -hmm. Als ik kijk naar het aantal mannen dat ik begeleid... is dat wel een stuk minder dan het aantal vrouwen. Oké. Okay. Ja, ik zie dat uh, zowel in de één-op-één begeleiding... laat maar zeggen, twee of drie van de tien mensen is een man. En als ik um, bijvoorbeeld mindfulness training geef, mm -hmm. of yogales, is ook de... meerderheid zijn vrouwen mannen zijn in de minderheid. Ja. Maar ik merk wel dat er wat meer mannen op afkomen. Dat ook een soort van, ja misschien taboe wat er over hing, heel lang tot een jaar of tien geleden, alles met yoga mindfulness was. Nou, het was echt zo soft en sokken. En ik, Nou ja, wat is er nou concreter dan het voelen van je adem en je lijf, weet je? Oké. Okay. Um, ja, het is puur bewustzijn van wat er toch al gebeurt. Ja. Uh, we gaan er niet heel ingewikkeld of zweverig over doen. We gaan ook niet opstijgen. Maar <laughs> dat is toch een soort beeld. Ja. En dat is wel veranderd. En ik denk dat doordat dat maatschappelijk beeld wat is veranderd... Hè, dat, dat dat allemaal zo heel zweverig is... en veel meer mensen yoga en mindfulness gewoon als onderdeel zien van... Ja. Ja, bijdrage aan je welzijn, goed voor jezelf zorgen... dat het daardoor ook wel meer toegankelijk is voor mannen... of dat mannen het wat makkelijker weten te vinden... Het is nog altijd wel in aantallen minder dan, uh, dan vrouwen. Ja. En als het gaat om de processen zelf, hè, dus hoe zo'n begeleidingstraject gaat... ik voel echt geen verschil tussen mannen en vrouwen. Ik merk het niet, merk niet op van hey, zo'n traject gaat dan heel anders. Of mensen komen met heel andere vragen binnen. Nee,
1: er ja, zit eigenlijk geen onderscheid in.
2: Nee, dat, en, en de ervaring die ik heb en het werk wat ik doe. Vooral van het stress en burn-out. Het overkomt mannen, het overkomt vrouwen.
1: Ja, dat is natuurlijk voor mij dicht bij huis, want uiteindelijk... Hè, wij kennen elkaar natuurlijk vanuit een reis die ik heb gemaakt. Ja. En uh, ik hoorde, behoorde ook tot de groep die daarvoor zegt... Ja, yoga, mindfulness, uh, uh, gevoel. Dat, dat was iets wat, ik, wat op dat moment niet nog op die manier aanwezig was. En mede ook door jouw uh, adviezen ben ik me ook... bijvoorbeeld gaan, gaan verdiepen in yoga. Ja. En voor Tom en mijzelf ter voorbereiding van deze podcast... hadden wij het ook heel duidelijk over... Gevoelsmate hangt er nog een vorm van taboe, specifiek voor de man... als het gaat over wat kan men bereiken in het gevoelsleven. Ja, wat, wat voelt men en wat kan, wat, wat kan een man daar vooral mee doen? Ja. En dat was voor ons wel een hele belangrijke insteek geweest om qua podcast ons, ons ook echt te richten op de, de man, eigenlijk. Terwijl ja. we heel goed beseffen dat zowel mannen als vrouwen... daarin dezelfde behoeftes hebben natuurlijk. Ja,
0: ja getriggerd door de vraag die jij stelt aan, aan Marlene. Uh, jij bent ervaringsdeskundige. Jij hebt die stap gemaakt uh, uiteindelijk, hè? uiteindelijk. Uit nood geboren, uh, misschien ook wel, om, um, om hulp in te schakelen. Ook als het gaat om voelen, om vervolgens om uit jou herbezinningsperiode, burn-out, uh, te komen. Wat maakte, want ik kan me voorstellen... dat het een heel langlopend proces is... Hè, voordat je die stap maakt naar... wat was voor jou het moment om, om te zeggen van... hé, hey, ik, ik moet nou gewoon... want blijkbaar sta jij ook niet, uh, heb je ook niet staan springen... of heel, in een heel vroeg stadium, um, laten we zeggen, het contact gezocht. Misschien is het ook wel van... Uh, ja, wat, wat maakte bij jou om... Voor mij naar Marleen toe, bedoel je dat? Laten we hebben het over mannen en het taboe. Jij, jij bent hier de ervaringsdeskundige. Jij hebt die stap gemaakt. Wat was het?
1: Nou ja, kijk, het, het mooie is... Marleen zelf is ook ervaringsdeskundige. Dat is heel duidelijk. Want zeg maar, specifiek voor mij... komt het neer op, op het simpele feit... dat de pijn zo groot en de nood zo hoog was... dat het niet meer anders kon. Het was voor mij echt een must op dat moment... om hulp te zoeken, zeg maar. Uh, en... Voor mij heel belangrijk om volledig controle te hebben over uh, welke hulp dat uh, was toen. En uh, in wie die hulp me bood. En dat je weet natuurlijk niet van tevoren wie je uh, wie, uh, gaat helpen of wie je gaat begeleiden. En voor mij was uh, de allereerste, het eerste contact en de connectie was voor mij wel bepalend qua gevoel om te zeggen oké. Okay, uh, ik heb hier goed vertrouwen in. We hadden meteen een hele goede klik, kan ik me herinneren. Omdat we uh, eh, bepaalde achtergronden uh, gemeenschappelijk hadden. Dus we kwamen allebei uit, uit het mooie dorpje Den Haag erin. Mm. Uh, lekker direct, uh, no nonsense. En dat was voor mij, nou oké, okay, prima, weet je. Ik, ik, ik moet, want het is nodig. En dan heb ik een goede, goed gevoel bij deze mevrouw, zeg maar. Uh, dus laten we dat op die manier doen. Als het gevoel tegen was geweest... dat ik geen connectie of geen chemie had met Marleen op dat moment... Dan had, ik, dan had
0: ik daar geen andere keuze in gemaakt. Maar de nood, wat je zegt, is de nood was zo hoog... Ja, de pijn en de nood is de, zo hoog. Was, er was eigenlijk gewoon geen andere weg nee. dan, dan hulp te, te, te gaan zoeken. Dat brengt, brengt mij bij de vraag, uh, Marleen, van... herken je daarin een verschil tussen mannen en vrouwen... als het gaat om de mate van waarin ze, laten we zeggen, de nood aanwezig is. Zie je bij mannen misschien dat ze echt... Uh, ja, dit is een hypothese van mij. Hè? Zo van, als de nood... Als het echt niet anders kan, dan ga ik hulp zoeken. Uh, en wellicht dat het bij vrouwen... Die, die, die indruk heb ik, dat vrouwen misschien nog voordat de nood zo hoog is, misschien sneller die stap maken om hulp te zoeken. Wat, wat is jouw ervaring daarin?
2: Ja, aan de ene kant kan ik me heel goed voorstellen wat je zegt. Dat vrouwen dat wat eerder doen en misschien ook... Uh, die verbinding zoeken met iemand anders om eruit te komen. Uh, van hè, zullen we het misschien met iemand samen doen? Enerzijds is dat zo, anderzijds zie ik ook veel mensen die echt al heel hoog in hun stress zitten. En op het moment dat je al heel lang stress hebt, chronische stress hebt, dan schiet je vaak heel erg in je oude overlevingspatroon. Hè? Je stresssysteem is ontregeld, je staat de hele tijd aan, je bent gericht op overleven. Je hoort het dan de manier waarop ik het zeg... op ja. deze manier sta je op een gegeven moment in het leven... want je moet gewoon door en je moet volhouden. Want anders val je om. En dat is wat de fysiologie van stress met ons doet. Je hebt versnelde hartslag, ademhaling... je hebt wat meer spierspanning in je lijf. Je bent gewoon klaar om te vechten, te vluchten. En alles staat op doorzetten. En heel veel mensen die naar mij toekomen... of het nou mannen of vrouwen zijn... die zitten heel erg vast in dat... ja, ja maar ik moet door... Ik moet overleven. Ik kan niet stoppen. Ik ben een doorzetter. Ook heel erg ik ben. Niet dit is wat ik doe, maar dat identificeren. Ja, ik, ik, ik mag niet stoppen. Er zijn best wel veel vrouwen ook... die zo hoog in hun stress zitten... dat ze ook heel erg vastzitten. Dus dat de nood eigenlijk al heel erg hoog is... dat ze al heel lang hebben doorgelopen... Op dat, met dat overlevingssysteem. Waardoor ze echt heel erg uitgeput zijn, zowel de mannen als de vrouwen... eigenlijk op het punt van omvallen staan... maar met hun laatste krachten zichzelf nog overeind houden. En veel mensen die ik zie, die hebben dit heel lang volgehouden... totdat die laatste krachten ook op waren. En dan word je gestopt. Dan heb je geen keus meer. Hè? Als je het hebt dan echt over, als je het burn-out wil noemen... het laatste stadium van overbelasting... ben je zelf eigenlijk niet meer in staat om te kiezen van... Uh, nou, meteen nog even kiezen uh, op elkaar. Nog even deze week knallen. En dan komt het wel goed. Neem ik... Nee, dan word je gestopt. En die mensen zie ik ook vaak. En dat ja. gebeurt, zowel mannen als vrouwen. Dus om terug te komen op jouw hele mooie vraag. Ik denk dat inderdaad vrouwen wel eerder genoemd. Gen geneigd zijn en vaak ook een breder netwerk hebben... en daar ook wat steun en hulp in te zoeken... op het moment dat je al heel lang doorloopt... Edit, dus, dus dat stresssysteem al zo'n paar keer is gekanteld... dat dat echt je hele lijf, je hele, je hele lijf overneemt, je hele denken overneemt... ja, dan, uh, dan denk ik dat het bij mannen en vrouwen hetzelfde werkt uiteindelijk. Je
1: ja. vertelde net heel mooi hoe... hoe een hoe een lichaam en hoe, hoe, een mens, eigenlijk hoe een persoon reageert op langdurig blootstaan aan stress en wat het ja. kan doen. Zijn er, uh, voor de luisteraars die, die het herkennen, ligt bij zichzelf. Is, is er voor jou vanuit de professionele kant uh, een stukje advies waar je als eerste instantie mensen aanraadt om naar te kijken. Als het gaat om een stukje herstel of een stukje hulpvraag. Of, uh, waar, begint, waar begin je mee als, als je uh, iemand tegenkomt die in zo'n situatie zit vanuit
2: jouw kant gezien? Herkennen. Hoe is het nu met je? Nou, nee, dat gaat wel. Nee, ja, het is wel een beetje... De... Hoe is het echt met je? Ja, nou ja, het gaat niet altijd... Hoe is het echt met je? Nou, doorvragen, doorvragen. En dat kan iemand anders bij doen, maar dat kan je ook zelf doen. Hey, hoe zit je nu nou eigenlijk echt bij? Wat geeft je lichaam aan? Welke signalen krijg je? Ja, dat weet ik eigenlijk niet precies. Oké, okay. nou, dan gaan we eens even na. Dan gaan we het lichaam na. Want nou, nou, we hebben allemaal onze alarmknoppen onze signalen die aangeven van nou we zitten we gaan even wat minder lekker we liggen minder op koers uh, minder productief minder blij meer mopperig, uh, meer klachten oké okay. die bij jezelf leren kennen maar om die te leren kennen moet je wel door hebben waar je last van hebt dat het eigenlijk niet gaat en ook dat durven erkennen en daar begint een stuk herstel misschien herken je dat ik zie een bepaalde blik in je ogen Tim maar ja, ja. en dat, dat... Dat had ik zelf, dat zie ik ook bij iedereen die ik begeleid. Oh ja, er is iets nodig. Ja. Dat is het eerste punt. En dan, er is iets nodig. En dan vervolgens, oké, okay, ik kies nu niet voor alles wat ik zou moeten doen... maar ik kies voor herstel. Ruimte maken. En dan ja, zijn er, is er bijvoorbeeld het model dat zegt van... Uh, een, een, een flower of recovery die zegt van... nou. Um, en die geeft een aantal basisingrediënten van let op ja. je slaap, ontspanning, beweging, sociale contacten, je mindset, ga eens na, die vers verschillende facetten. Wat voor cijfer geef je die op dit moment? Wat voor cijfer geef je slaap? Wat voor cijfer geef je de steun? Heb je die contacten nog op dit moment? Of ben je zo heel erg aan het overleven? Uh, of voeding, wat voor cijfer geef je? Uh, dus al die aspecten... Um, hoe gaat het daar nu eigenlijk mee? En wat heb je nodig?
1: En die loop je eigenlijk heel mooi langs. Die loop je langs? Ja.
2: En een herstelproces begint dan vervolgens. Een stukje erkenning. Kijken we, wat is er nu precies aan de hand? Welke vlakken uh, kunnen we wat meer aandacht gebruiken? En dan, of waar loopt het ook... Dat, dat klinkt misschien een beetje voorzichtig, want het, het is ook, erkenning is ook... naar nou, waar gaat het eigenlijk gewoon echt niet goed dan? Ja. En dan vervolgens uh, ruimte maken voor een stukje ontspanning. Nou, en dat is moeilijk. Als je heel erg aanstaat en denkt... ja, maar ik wil, ik wil heel graag beter worden. Uh, ook die uh, zie ik heel veel. Ja, dan gaan mensen echt... Uh, welke tips heb je? Nou, dan stuur ik er een paard en denk... nou, weet je, die persoon stuur ik er maar tien... en niet vijftien, want die is nogal eager. Dan nou, gaan met alle tien de tips aan de slag. Heeft ondertussen ook boeken gelezen... en naast de begeleiding wordt er dan ook acupunctuur ingezet. En ja, misschien moet ik ook naar een psycholoog... en jullie lachen allebei. Ja, de, die hebben al wel keihard dit. werken om te herstellen... Dat is hartstikke mooi als je dat inzet. Maar als je bent uitgeput, is het niet helemaal het juiste moment. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk een heel een advies... wat heel erg vol tegen... Uh, wat heel erg tegen je gevoel kan ingaan. Relax. En doe eens wat minder.
0: En, en wat is jouw advies dan daarbij? Als het gaat om het inderdaad... Uh, uh, relax, doe eens wat minder. Maak ruimte, vertraag. Ja. Ondanks inderdaad... Uh, de, de drive om heel veel tegelijk en heel hard te gaan werken om, om jezelf weer te fixen. Yeah. Wat, hoe, hoe doe je dat? Uh, hoe krijg je dat voor elkaar?
2: Dat krijg je voor elkaar door ah, de beslissing te nemen. Ik ga echt die ruimte maken, want het gaat niet goed. En uh, ik wil minder stress. En dan heel praktisch.
0: Ja, hoe help je ze? Ja, hoe help je ze om die beslissing te maken? Want dat is volgens mij het allerlastigste, dat die coachie yeah. die beslissing neemt.
2: Ja, en die kan je niet voor iemand anders nemen. En die moet iemand zelf. En dus hoe ik dat soms doe, is echt tergend op mijn handen zitten. Want soms zie ik, nou, dit gaat echt niet meer. Iemand zit tegen een ziekmelding aan, bijvoorbeeld. Ja. Of is juist heel contraproductief bezig... en is keihard aan het werk om te herstellen. En dan moet ik op mijn handen zitten. Ik wil op mijn handen zitten, want ik kan de beslissing niet voor iemand maken. Wat ik wel kan doen, is oefeningen doen. Ik kan iemand vragen stellen om tot inzicht te komen. Maar ik doe ook veel oefeningen. Ja. Om te ervaren... En, um, een, uh, een mooie oefening uh, is bijvoorbeeld, maak eens een cirkel om je heen die aangeeft hoeveel ruimte jij nu ervaart. Ik heb laatst iemand gehad, die ging op één been staan en tekende een cirkel rond haar voet. Ik zeg, dit staat niet heel stabiel, nee. Okay. Nou, en dan, dan komt het, en wat gebeurt er nu? Wat, wat voor voel je in je lichaam gebeuren? En wat voor emotie voel je erbij? Is dit prettig of is dit niet prettig? Dan gaat iemand ervaren. En dan zegt hij, nee, maar dit wil ik ook niet meer. Oké, okay, maar wat wil je dan? Nou, ik wil meer ruimte, hoe ziet dat eruit? Een grotere cirkel, oké. Okay. En wat heb je nodig om die ruimte te creëren? Ja, heel concreet. Wat kan, er, wat kan er weg? Wat je nu doet. Wat hoeft misschien niet meer? Wat zou opluchting geven? Dan gaan we er heel concreet naar kijken. En dat kan zijn dat iemand de taken thuis meer gaat verdelen. Dat hij op werk gaat praten over de werkbelasting... of eventueel tijdelijk in uren terug... Uh, hè, dus dan kan je tot een heleboel uh, een hobby misschien eventjes wat minder, uh, wat meer hulp vragen. Uh, zo, zo kan je tot een heleboel ja. praktische uh, manieren komen om, om de belast, belasting op dat moment te verminderen en de belastbaarheid weer wat te vergroten. Maar die keuze zelf is altijd aan de coachie uh, zelf. Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat op je handen zitten dan soms heel lastig kan zijn. Maar het hoort wel bij het... Uh, ja, bij het bij, bij traject bij uh... ja.
2: maar ik geloof er wel in want op het moment dat iemand zelf een keuze maakt is die overtuigd en anders ja, de coach zei dat ik exact. en dat, dan, dan gaat iemand niet anders over zichzelf denken en uiteindelijk ook niet op lange termijn het gedrag veranderen want je gedra verandert je gedrag pas op het moment dat je het zelf wil is mijn overtuiging Als je zelf gemotiveerd bent dus als iemand zo'n keuze maakt is super krachtig en dan zie ik vaak ook een hele grote omslag en dat is nog niet makkelijk, want dan moet je gaan verdragen dat je een stapje, wat jij zo mooi zei Tom, dat je gaat vertragen. En wat minder gaat doen. Eh, Oké, okay, het gaat niet meer, dus ik neem een stapje terug. Maar dan is het echt verdragen, omdat je vaak nog wel onrustig bent. Want je kan zeggen, nou ik doe, eh, ik doe even wat minder en ik pak wat meer mijn rustmomenten. Nou ja, de eerste weken zijn die rustmomenten helemaal niet chill hoor. Want dus je hoofd wil van alles. En het duurt vaak een tijdje, zeker als mensen al echt lang over belast zijn geweest... voordat het hele systeem tot rust komt. Dus het is ook een beetje een lange adem hebben. En dat is wat ik als coach ook doe. Dat ik zeg, oké, okay, ik snap heel goed. Uh, um, hey, je bent nu bijvoorbeeld halve dagen gaan werken. Smiddags neem je nu rust. En je gaat af en toe even lekker zitten met een kopje thee naar buiten kijken... of een wandelingetje maken. Je voelt je niet rustig. En dan... Uh, geef ik een beetje uitleg over hoe dat stresssysteem werkt... dat het tijd nodig heeft voordat die stresshormonen wat gaan zakken... en dat het ook wel komt. Dus dat doe ik dan wel een beetje... Ja, iemand, ja. die zin iemand een beetje in dat proces ook steunen.
1: Ja, het is ook een proces dat niet 1, 2, 3 snel voorbij is... als iemand uh, al zo lang bloot is aangesteld. Ja.
2: Exact. En het is ook een proces, weet je. Um, ik zeg vaak, en maar ook de mensen, de coaches die bij mij komen... had ik maar mijn been gebroken. Nou, dan hebben we, A, iedereen kan het zien, er is iets mis. En B, we hebben een duidelijk recept. Uh, als het ongecompliceerde week is, uh, breuk is, week of zes en hoppethee. Herstel van overbelasting is een proces waar je wel invloed op hebt... maar geen controle over hebt. En vaak zijn de mensen die bij mij komen... wel mensen die graag controle hebben.
1: Geen commentaar. Ja. <laughs> In alle ervaringen die je hebt hè, en, mm. en alles wat je hebt gedaan... qua coaching, begeleiding. Eh, heb jij voor jezelf eh, bepaalde methodes die, eh, die jou toepassen... of waar je wil oh, daar, daar zie ik goed resultaat bij... of dat zijn toch een van de dingen die ik wel heel fijn vind om te gebruiken... als het gaat om, om andere mensen te helpen?
2: Ja, eigenlijk wat ik net zei, een combinatie van uh, zo'n stukje cognitieve insteek. Dus hoe denk je nu eigenlijk... En, uh, kloppen je gedachten? Hoe, hoe communiceer je met jezelf? Uh, combinatie met een stukje ervaringsoefening. Dat is bijvoorbeeld die cirkel die ik vertelde. Maar wat ik doe vaak ook een oefening dat je naar elkaar toe loopt... en dan ervaart van, hé, hey, waar is mijn grens? Wanneer vind ik het eigenlijk nog prettig of niet? Dus een stukje, uh, want je lichaam ligt niet. En die vertelt, op een gegeven moment voel je... Hey, ik vind het niet meer relaxed, weet je. Die, die ander komt te dichtbij. Ja. Daarnaar gaan luisteren. Um, ja, en een beetje afhankelijk ook van in hoeverre mensen daar... ...bekend mee zijn en ook open voor staan. Ook fysieke oefeningen om te ontspannen, ademoefeningen. Ik uh, kan natuurlijk mijn, mijn kennis en expertise van yoga en mindfulness ook toepassen... ...om vooral ook wat meer in het lichaam te komen. En de verbinding van het denken met het lichaam staat wel centraal in wat ik doe. Ja, wat ik zei, die, die rugzak, daar pas ik van alles uit toe. Mm -hmm. Als het maar bijdraagt aan die verbinding tussen je hoofd en dat wat eronder zit de rest van je lijf. Wat voor mij, ik weet niet of het een methode is... maar wel een invalshoek waar ik niet zonder zou kunnen en willen werken... is die van uh, compassie. En uh, met compassie bedoel ik een bepaalde... Uh, wij zeiden ook wel het in met zachte ogen kijken naar jezelf. Want heel veel mensen zijn ontzettend streng voor zichzelf. En als je tegen jezelf praat op een manier van... nou, schiet op, niet aanstellen, even doorwerken, komt wel goed. Uh, maar weet je, anderen kunnen het ook even volhouden. Of, uh, dan, dan zet je ook jezelf onder druk en dan genereer je stress. Stress kan van buiten komen doordat je iets lastigs mee... een ja, collega zegt iets lulligs of er gebeurt iets vervelends privé maar we creëren evenveel stress... doordat we zo onaardig zijn voor onszelf. En dezelfde de hele tijd, ja, even plat gezegd... Die, die schoppen onder onze kont geven. Ja. En wat ik mensen, in, in wat ik ook doe... Uh, in, in welke setting ik ook werk, altijd wil meegeven is... probeer eens hoe het is als je jezelf niet die schop geeft... maar je arm om je schouder legt. Het is niet soft. Want je gaat niet met jezelf zitten meehuilen... Uh, hè, maar je kan wel met jezelf meeleven en je kan jezelf positief stimuleren, omdat je jezelf iets gunt in plaats van dat je moet. Ja. En uh, dat maakt het leven vaak veel leuker en prettiger, is ook mijn persoonlijke ervaring. Um, maar het werkt ook heel, um, heel fysiologisch, weet je, op het moment dat je wat vriendelijker en relaxter tegen jezelf praat, want we, we kletsen de hele dag tegen onszelf, die radio staat de hele tijd aan, maar als dat relaxter gaat, maak je meer uh, bijvoorbeeld oxytocine aan het uh, feel good hormoon ah, ja. en op het moment dat je jezelf om de oren slaat adrenaline en als je dat heel lang doet noradrenaline cortisol ja. stresshormonen ja. Um, hey, dus het heeft een heel mooi fysiologisch maar ik vind vooral uh, het leven wordt gewoon weet je jij, je leven lang ben je met jezelf hè? degene met wie je het langs doorbrengt uiteindelijk en dat is echt wel een uh, je vraagt naar methoden maar een rode draad in zorgt dat je het goed hebt met die persoon dan is je leven veel leuker. Maak er wat moois van samen met jezelf. <laughs> ja. ja, door, in goede tijden. En in slechte tijden. Wees er dan ook voor jezelf. Ja.
0: Hey, hoe, hoe doe jij dat voor jezelf? Um, dus die compassie um, ontwikkelen. Ja. Um, bijschaven. In ieder geval um, goed voor jezelf zijn. Hoe doe jij dat als coach?
2: Doordat ik ruimte maak. Um, voor dingen die ik prettig vind. Dus voor mij is dat yoga en meditatieoefeningen, um, Een stukje bezinning of verstilling. Dat zijn momenten, ook om even in te checken. Hey, hoe is het nu met Marleen? Hoe is het nu met mij?
0: En doe je dat dagelijks ja, uh, ja, ja. of wekelijks?
2: Nee, elke ochtend heb ik een uh, meditatie uh, ja, ritueel. Of een ritueel, maar een vast moment. Laat maar zeggen, in die zin een ritueel. En doe ik uh, wat yoga oefeningen. Gedurende de dag doe ik een aantal oefeningen om te stoppen... en even in te checken bij mezelf hoe het is. Althans, dat is mijn intentie. Ik moet zeggen, ik heb weleens drukke werkdagen... en dan denk ik s'avonds, oh shit, vergeten. En ik oké, okay. heb ik ook mijn neiging om streng te zijn. En dan, en dan komt de beoefening... dat ik mezelf niet om de oren sla want ik ben het vergeten. Maar ik denk, oké, okay. ik herinner het mezelf in elk geval nu. Dan ga ik nu even zitten, morgen weer een dag. Met compassie. Uh, met compassie, Ja. En die strenge stem ken ik maar al te goed. En als ik hem hoor, dan denk ik, oh, hé, maar dat is niet nodig. Dus zo mezelf eraan herinneren. Ik heb ook wat affirmaties die ik regelmatig uh, herhaal ook dagelijks... om mezelf eraan te herinneren dat ik ook zacht mag zijn voor mezelf. Want dan ben ik ben krachtiger.
0: En misschien een hele persoonlijke vraag. Ja? Zal je met de luisteraars één favoriete affirmatie uh, willen delen?
2: Een ah, van de... Ja, dat is wel een persoonlijke... Um, maar die vind ik wel mooi om te delen, is dat ik mezelf elke dag herinner... dat ik vooral verantwoordelijk ben voor mezelf en mijn eigen behoeften. Dat ik daarvoor mag zorgen. En dat ik niet verantwoordelijk ben voor die van anderen. Dat, andere, dat betekent dat andere mensen heel goed voor zichzelf kunnen zorgen. En daar herinner ik me aan. En daarmee help ik mezelf, want ik ben, enorm, ik ben enorm geneigd tot redden en zorgen... He, dus dat op mijn handen zit is een enorme uitdaging. Daarom vind ik dit vak zo mooi. Dat ik iets kan bijdragen. Maar ik heb echt de neiging om door te schieten. Als in ik wil dan andere mensen echt gaan helpen en redden. Dat moet ik niet doen. Want ze kunnen het zelf. Weet je, en daarmee respecteer ik ook de ander. Dus ook voor coachsessies herinner ik mezelf van... Deze mensen kunnen het zelf, want ik werk niet met zwart-psychiatrische patiënten, dan zou het net die verantwoordelijkheid anders liggen. Maar de mensen die ik begeleid, ook al zijn ze er nog zo slecht aan toe, zijn in wezen in staat om voor zichzelf te zorgen.
0: Dank je wel. Ja, en
1: als je die vertaalt naar je professionele vlak, zeg maar, je ja. persoonlijke informatie, heb jij een specifieke missie in het gevoel zitten, waar, wat, voor jou, wat, wat voor jou als jouw missie
2: voelt, zeg maar, als professional? Ja, zeker. Mijn missie is om een bijdrage te leveren aan een iets mooiere wereld... waarin we wat zachter zijn naar elkaar en naar onszelf. Door mensen te leren hoe ze goed met zichzelf kunnen omgaan... en goed voor zichzelf te kunnen zijn. Want op het moment dat je oké okay bent, dat je voor je eigen behoeften zorgt... dat je oké okay bent met jezelf, dat je jezelf een soort van in balans kan houden... misschien zelfs een soort van vriendschap sluiten met jezelf heb je het ook niet zo nodig voor de anderen. Want je ziet vaak dat mensen die niet oké okay zijn met zichzelf... dat die afreageren op andere mensen. En dat kan onaardig gedrag zijn tot en met grote problemen... die we kennen als agressie en geweld in de samenleving. En die komen vaak voort uit dat mensen niet oké okay zijn met zichzelf... of dat ze heel, heel, heel vervelende dingen hebben meegemaakt. Echt beschadigd zijn, maar niet hebben kunnen helen. En op het moment dat je daar wel zorg voor draagt of helpt bij anderen daar, daarvoor te zorgen, dat, uh, ja, dat je de lastige, pijnlijke stukken in jezelf kan verzorgen. En bij de ene is dat dat je het echt kan opruimen. Als iemand echt zwaar getraumatiseerd is, is het meer, hoe kan ik daarvoor zorgen? Dan draag je daarbij ook bij aan een uh, wat, wat mooiere wereld. Hoe ziet jouw vervolgwijs uh, op, uh, daaruit op, uh, op? op dat vlak, op je werkgebied? Nou, daar ben ik heel benieuwd naar. Ja? <laughs> ik heb uh, nou nog niet zo heel lang geleden, twee jaar geleden... Um, heb ik naast dit werk ook nog een baan als bedrijfsmaatschappelijk werker uh, aangenomen. Uh, dus dit is eigenlijk alweer een andere... Um, het sluit. Het is, eigenlijk ben ik interne coach. Dus wat ik doe is dan binnen een organisatie... maar ik maak de verbinding ook naar de organisatie. Ik help zowel de medewerkers als de organisatie. En ik merk dat ik dat, dat, ik dat wel heel interessant vind... en daar, omdat ik daarmee ook zowel de medewerker een stapje verder kan helpen... als ook natuurlijk advies geven aan een organisatie. En een organisatie helpen om uh, nou, op het gebied van veerkracht... en duurzame inzetbaarheid een, uh, een mooie ontwikkeling te maken. En dat, dat zijn... Enerzijds voelt het misschien als druppeltjes. Aan de andere kant is dat wel een mooie bij. wel het idee dat ik iets kan bijdragen aan, uh, aan een organisatie die um, ja ook zorgt voor, voor gezondere medewerkers. Ja. En daarmee ook voor, voor een gezondere organisatie. Daar, daar ben ik nog niet klaar mee. Dat merk ik wel. Ik vind het coachen aan zich vind ik heel mooi. Ja. Dus dat is puur dan ben je puur bezig, hè. sta je puur aan de kant van de, van de gecoachen. En, en nu uh, ook de organisatie erbij betrekken en betrekken worden, denk ik, oh ja, dan heb je wel weer een andere span of control, ook wel andere beïnvloedingsmogelijkheden. Ja. Ja. Dus misschien dat uh, die druppels nog wat groter laten worden van invloed in een organisatie of meerdere organisaties. En dan zijn dat voor mij wel organisaties waar ik achter sta. Um, dus die bijdragen aan een doel waar ik me in kan vinden. Ja. Dat is dan wel mijn missie. Ja.
1: Hangt wel ook mooi samen aan de persoonlijke missie. Hè? Toch zorgen dat je mensen kan ondersteunen... en op die manier ook bijdragen voor aan, aan een mooie wereld misschien.
2: Ja, ja het klinkt groot, maar het, het, het voelt wel heel oprecht. Omdat iedereen die een steentje bijdraagt... elk steentje is er één. Ja. Dus hoe meer mensen dat doen, al die kleine steentjes, hoe meer positieve invloed je kan uitoefenen.
1: En als er nog een boodschap zou zijn die je op dit moment zou willen delen met, met, met mannen vooral hè, in, in deze podcast op, het, op dit stuk. Wat zou je dan willen delen met ze?
2: Wees eerlijk naar jezelf. Hoe gaat het nu eigenlijk echt met je? Stel jezelf regelmatig die vraag. Kijk daarbij naar jezelf en niet naar maatschappelijke normen. of hoe je zou moeten zijn, of je zou moeten voelen. En daar ja, zeker ook als man, als je het idee hebt van. nou, maar. Dat is vaak toch wel meer het beeld van. maak dan het begin van. voordat we de podcast starten, al grapjes over. Hè, en dat gaat dan meteen weer over stoer en sterk en zware stemmen. En er zijn natuurlijk een heleboel soort van genderconcepten rond. Hè, hoe je als man. Uh, wellicht zou moeten tussen haakjes zijn. En uh, voelen komt daarbij niet als eerste naar boven. Um, terwijl voelen, ja, nogmaals, ik vind er niks uh, zweverigs aan. Het is heel concreet. We hebben een lichaam en dat geeft signalen af. We hebben, uh, we hebben stemming, we hebben emoties. En um, we hebben ook een bepaalde dan in en om ons lichaam leren het kennen. Het is, het is super concreet. Want daarmee leer je jezelf kennen. En ook wat jij ten diepste nodig hebt. En wat je ten diepste nodig hebt. Wat je behoefte zijn. Wat je fijn vindt. Helpt jou om gelukkig te worden.
1: We willen jou heel erg bedanken voor je tijd. En wat je ja hebt gezegd op de uitnodiging. Uh, super dat we... Ja, je hebt mogen spreken als eerste dame in, ons, in deze podcast Voelen voor Mannen.
2: Heel graag gedaan. Ik vond het echt heel, heel leuk om dit gesprek zo met elkaar te voeren. En uh, ja ook de passie te voelen over dit onderwerp. En ook heel mooi om die brug te leggen naar, uh, naar voelen voor mannen als vrouw. En ja. dat zie ik dan ook alweer als een eer. Dus dank jullie wel voor deze uitnodiging. Ja. En voor iedereen... Voor jullie en voor iedereen die luistert een hele mooie vervolgereis gewenst met jezelf.
1: Dit was Voelen voor Mannen. De podcast waar we mannen inspireren en uitdagen om nog bewuster te voelen. Dankjewel voor het luisteren. En proef dit naar meer. Abonneer je dan op deze podcast.
0: Oh ja, heb jij een mooie ervaring als man of ben je een expert rondom voelen voor mannen? En wil je hier graag wat over delen? Stuur ons dan een mailtje naar podcast@voelenvoormannen.nl. En misschien ben jij wel onze volgende gast.